0: Ja, van harte welkom Taco Anema van Kwik. Uh, Hoe is dat ook weer helemaal in het begin begonnen?
1: Nou, ja, Dat is eigenlijk een, uh, een, een, een jump back in de tijd naar uh, 2004 eigenlijk, toen mijn uh, medeoprichter een fietstocht maakte van Beirut naar Beijing, zeven maanden lang. Dat de zijderoute van Marco Polo. Uh, dat is, uh, nou heeft hij uh, redelijk een redelijk stukje moeten fietsen. Toen kwam hij terug en uh, vertelde hij zijn verhaal uh, uh, in, de, in een zaaltje. En, uh, ik kende hem uit Delft, waar we beide gestudeerd hebben en woonden in hetzelfde studentenhuis. Dus het was logisch dat ik even ging kijken: van, joh, uh, hoe is dat allemaal gegaan? En toen vertelde hij daar zijn verhaal en toen raakte we weer een beetje aan het praten, want we hadden contact een beetje verloren. Toen uh, nou ja, to, to, to zat ik nog in de uh, zonnebank onder de douche. Heel ander bedrijf, ook met twee vrienden opgestart. Uh, en... Toen dat eindigde, toen heb ik dat verkocht. En toen ben ik, ja, even kijken, wat ga ik nu doen? En toen kwam dat verhaal van Michiel, mijn computer weer naar boven. Ik weet niet hoeveel mensen jij kent die de halve wereld over fietsen. Maar dat was natuurlijk wel, hé, wat, hoe is dat geweest? Hé? Wat hebben jullie beleefd? Dus dat was natuurlijk interessant te horen. En eh, nou, ze hadden een mooie dia-presentatie van. En eh, ja, dat was natuurlijk wel een heel avontuur geweest met alles wat er allemaal gebeurd wa was. En, eh, maar toen zijn wij eh, ja, eigenlijk eh, in, in, in gesprek geweest. En hij wilde eigenlijk ondernemen. Hij was bij een ander... Eh, uh, hij werkte bij een ja, grote multinational en uh, toen uh, zei hij, ja, daar ga ik niet naar terug. En uh, nou, zo zijn we een beetje aan het praten geraakt. Toen ben ik naar Amsterdam gegaan waar hij woonde en in een café uh, even besproken wat, wat, dat we samen zouden gaan ondernemen. En uh, hij zei, ja, elektrisch fietsen, dat, is, uh, dat heb ik gezien. En ik had er ook eentje gezien in, in uh, uh, Italië, het leek mij echt gewoon een geweldig idee. Ik zei, dat hebben we helemaal niet hier. In China blijkt het helemaal vol, dus het met elektrisch fietsen. En dit was 2008? 2005, denk ik. Oké. Okay. Ja. En toen, euh, ja, toen, euh, zeg ik, dat, dat moeten we doen. Dat gaan we, we gaan dat naar, naar, naar Nederland brengen,
0: elektrische fietsen. Dus vanuit China naar, naar Nederland. En met jullie maken ze inmiddels helemaal zelf hè, in Nederland. Ja. Maar dat is niet vanaf het begin af aan geweest, toch? Nou ja, kijk, we
1: zijn begonnen, eigenlijk ook weer mooi. Want vlak daarna dan hadden we dus dat gesprek in, in, de, in Amsterdam met in de kroeg. En toen, uh, toen zei hij, joh, je moet ook een keer naar China. Hij is echt bizar daar. Ik zei, nou, ja, ik ben nooit geweest.
0: Ja, te gek. Staat ook nog mijn lijstje lang. <laughs> ja. waanzinnig. Ja,
1: ja, dus het is wel heel anders dan toen, denk ik. Maar, um, maar goed, het was echt nog, het voelde voor mij ook een beetje een soort cowboy avontuur. Denk ik joh, ik heb. Uh, ik heb er wel zin in, dus ik stap in het vliegtuig en ik ga daarheen. En daar zijn er van die grote trade fairs, dat was toen nog de Canton Trade Fair. Dat was natuurlijk nog een beetje, het be was niet meer dat de uh, wat je nu hebt, dat je overal alles op internet kan vinden. Het was nog Ali, even... uh, Ali was er nog niet. Nee, dat was allemaal nog niet. Dus, dus je moest echt wel een beetje, je had toch echt dikke katalog, gewoon een groot groot boekwerk. dat was nog een beetje bladeren waar je dingen kon vinden. Internet bestond natuurlijk wel, maar niet, uh, ja, niet zo goed uh, als het tegenwoordig is. En toen ben ik daar naar zo'n beurs gaan. Toen
0: ben ik een beetje gaan praten met die mensen. En die zeiden van ja, nou, dat kunnen wij we wel maken, zo'n elektrische fiets. Ja, maar dat heb ik ook wel eens begrepen. Dat zeggen ze bij alles, dat ze het kunnen. En dan daarna moet, moet het ook nog gebeuren. Ho, ho, hoe was dat?
1: Nou, het was heel. Ik had. Ja, dus dat, maar dat was echt een heel bizar effect. Dus uh, ik zeg altijd, China is het eigenlijk de jamin voor een ingenieur. Want ze, ze zeggen inderdaad dat ze alles kunnen. En dan, zeg ik, nou ja. en dan zeggen ze ook van ja, kom maar mee. Dus je, je komt daar gewoon als, als broekje en uh, je komt op een beurs en je wordt meegenomen. Je wordt een grote Mercedes, rijden ze je naar de fabriek en dan gaan ze laten zien wat ze allemaal kunnen. En dan kijken ze je een beetje vragend aan. Hè, je hebt nu zien wat we allemaal kunnen, wat wil je, wat kunnen we voor je doen? Nou, dat is natuurlijk geweldig.
0: En je bent dus daar meteen al meegegaan naar zo'n elektrische fietsenfabriek.
1: Ja, nou, ik was toen nog. We hadden toen het idee dat elektrische mobiliteit. dat leek ons wel wat. Want we zagen, oké, okay, we, we hadden al in ons gesprek gezegd. Ja, er zijn eigenlijk drie grote problemen. Je hebt urbanisatie, dus de steden worden steeds drukker. Je hebt health van fitness. Ik woonde toen in Rotterdam. en ik vond het wel mooi, echt bizar dat. alle mijn favoriete nightclubs werden, werden veranderd. in, uh, in de, in de in sportcentra van de gyms. En de men, mensen gingen daar met de auto naartoe. Dat vond ik dat hilarisch. Dus je, je stapt in je auto. dan rij je naar. naar, ja, naar de gym sporten. om dan te sporten. Dat vond ik wel heel, heel maf. En, uh, en laatst is het natuurlijk gewoon de milieu-, ja, eigenlijk de milieu en, en uh, luchtverontreiniging uh, topic. En dat merkte ik gewoon als je fietst door Rotterdam, dat is echt een autostad. Ja, dat vond ik altijd heel bizar dat je dan ingehaald wordt door een brommer, dat je dan echt even zo'n hap lucht moet nemen. Want hij komt langs en dan wacht je op die weg. En dan wacht je ergens, ergens de rookjes. En dan denk je, oh, nu kan ik weer normaal ademen. Uh, ik, ja, Dat is eigenlijk heel raar dat we het normaal vinden. Dus dat waren eigenlijk de main topics. En zo kwamen we op elektrische mobiliteit. En dus ook niet alleen op elektrische fiets, maar ook gewoon op elektrische mobiliteit in de brede zin. Maar we hadden nou, auto's is het ingewikkeld, dus we houden het op. Uh, brommers en fietsen. Dus aan het begin zijn we met elektrische scooters en elektrische fietsen begonnen. En dat waren, die scooters waren dan gewoon eigenlijk benzinescooters, waar dan de motor uitgeklust was aan batterijen en batterij in een elektromotor. En bij de fiets was het een beetje hetzelfde, hetzelfde aanpak eigenlijk. Gewoon Je fiets, stopt een plakker een batterij bij, een elektromotor. Uh,
0: nou, dat waren dus ook niet de meest fraaie modellen, maar zo zijn we begonnen. Jij kwam daar in die fabriek. Jij zag daar die scooters die zij konden produceren. Ja. Je zag daar die fietsen. En toen dacht je, die gaan we...
1: Ja, een beetje aanpassen. Een beetje links, een beetje rechts. En dat ja, was ander een ander
0: kleurtje, ander logootje, Zodat het wel eens uh, een net Ja, ook wel anders. specificaties.
1: Ja. Ik bedoel, uh, het voordeel is natuurlijk uh, ja, dat we natuurlijk uh, uit Delft komen. Dus wel snappen, oké, okay, dat kan wel een beetje anders. Dus... Uh, voor mij is het zeg maar, vrij, vrij makkelijk uh, om te zeggen, nou het product moet een beetje zo. En ik had daarvoor ook bij het vorige bedrijf ook wel uh, als technisch directeur een heel apparaat helemaal vanaf niks uh, gemaakt. En ook in AutoCAD getekend en dat soort dingen. Dus je kon ja, wel gewoon wat dingen aanpassen aan het begin. En later zijn we vrij snel trouwens zijn we gestapt naar echt helemaal zelf tekenen van,
0: vanaf scratch. En ze gaat dit maar doen.
1: Ja, en dan ook kun je helemaal gewoon eerst beginnen dus met samenstellen van wat is er te koop op de markt. Maar aan het begin waren er dus heel weinig toeleveranciers. Dus je moet eigenlijk alles zelf doen.
0: Ja, maar er waren in het begin ook heel weinig klanten. Dus hoe gaat zo'n ja, allemaal... toch? Ja, nee, maar dat snap ik. Nee, maar hoe ga je dan als ondernemer daar in zo'n Chinese fabriek het gesprek aan? Wel met, uh, je bent natuurlijk een ambitieus ondernemer op dat moment en je ziet het helemaal voor je, maar je hebt nog geen fiets verkocht. Dus je moet dan nog in gesprek gaan met de Chinezen en ze uitleggen dat jij die fiets hier gaat afzetten. Hoeveel fietsen moest je bij de eerste bestelling afnemen? Uh,
1: nou ja, het was, het, ze verkochten dingen per container. Dus, dus, dus ja, ik wist niet hoeveel er in een container paste. Dus ja, ik was al aan het praten, ja, doe maar zo'n container vol dan met, met, met die dingen. Dat bleek er dan 190 te zijn. Uh, nou, dat vond ik wel meevallend. Naar 190 gaan we wel verkopen. Dus, en ik had dus ook uh, weinig contact. Toen kwam ik terug in, 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 uh, in Nederland. Dat ik zei tegen Michiel, van, ja, we hebben, ik heb een container scooters gekocht en een container fietsen. En die komen er over een paar maanden aan. <laughs> ja. En dan hebben we nu nog een paar maanden de tijd om, om, te om een bedrijf op te bouwen wat, wat er omheen hoort.
0: Ja, Het waren jullie echt met z'n tweeën.
1: Ja, aan het begin. En, en sterker nog, hij, was, hij, was, hij had nog een, een baan, hij was fietspaden aan het aanleggen voor de gemeente op dat moment. En uh, ja, uiteindelijk is dat, uh, heb ik hem moeten pushen om zijn baan echt op te zeggen en fulltime uh, in de onderneming te stappen. En toen hij dat deed, zijn we heel snel, echt een paar weken later, hebben we onze eerste uh, verkoper aangenomen. Ja. En daarna zijn we ingenieurs gaan, ingenieurs gaan aannemen om, uh, om ook nieuwe producten te ontwikkelen.
0: En hoe, hoe kwamen die fietsen maar een paar maanden later uit de container? Was dat wat je verwacht had?
1: Ja, nou, dat was sowieso een heel, heel, heel bizar moment, want die dingen kwamen... Kwamen aan, zou je zeggen, van ja, hoe, hoe gaat dat? Wij wisten wij ook niet. En ik had natuurlijk wel wat ervaring in productieomgeving, maar niet uh, met, met handel uit China. Dus we hadden gezegd, oké, okay, waar moet die container dan heen? Wordt word je dan gevraagd, nou, ik zei, breng maar naar ons pand. En ik woon in een anti-kraakgebouw in, uh, in Rotterdam. En uh, toen kwam die vrachtauto voorrijden met die container. En uh, die man keek ons een beetje glazig aan: van uh, wat ga ik hier doen? Waar ga ik lossen? En uh, dus wij, uh, wij zeiden, oké, okay, nou ja, die, die dingen kunnen weer uitgeladen worden. Dus die man die opent zo die deur en wij proberen zo eens een zo fiets uit te halen. En dat duurde ongeveer een half uur. Toen zei die vent, ja, ik moet nu echt weer door. Want <laughs> waar is je heftig? Ja. Dus je dus hebt maar een paar minuten. Dus, uh, dus toen hebben wij uh, die man lief aangekeken en uh, volgens mij nog wat toegeschoven. En toen is hij met zijn voorkant van zijn trailer is hij weggereden. Toen heeft hij de achterkant laten staan. En die zou hij aan het eind van de dag komen ophalen. Toen hadden wij dus de hele dag de tijd om het ding te lossen. Toen hebben we een vorkheftruck gehuurd bij, uh, bij Borent of zo. En uh, nou, dat was natuurlijk een, een, he een hele happening. En aan het eind van de dag hadden die container dus leeg. Dat was, uh, die hebben ze allemaal bij ons binnen gezet. Nou, met, 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 Gewoon met hand naar binnen zitten tillen. Nou, dat was niet heel handig. En later ontdekten wij ook dat je deze service kan uitbesteden... gewoon bij een logistiek centrum voor iets van 150 euro. Dus oh, wow. <laughs> dat was geweldig. Nou ja, dat
0: is een goede les geweest. Soms moet je eerst een paar keer opstoten eh, om te ontdekken hoe het ook kan.
1: Ja, en, is... en de kwaliteit? Nou ja, dus toen dus dat begon het al dus met, met de onhandigheid. En daarna hadden we dus... We hadden in de tussentijd uh, uh, wel nagedacht over hoe het zo de brand en zo... En toen waren we met de merknaam Quick op de pop gekomen. En dan hadden twee jongens in de... Die hadden een reclamebureau. In de kroeg kwamen die tegen in het reclamebureau. Die zeiden, ja, we helpen jullie wel? Nou, Cool. Prima. Ja. Die kwamen met die naam. En uh, nou, er kwamen die fietsen binnen. Er stond natuurlijk geen kwik op. Dus uh, er stonden allemaal stickers. hadden we op van de bedrijfsnaam. hardmobile Toen hebben we al die stickers eraf zitten Pulken met onze nagels. En uh, de nieuwe stickers opgeplakt. Um, dus dat was al stap één en daarna hebben ja, we al die fietsen uitgepakt uit die dozen en dacht uh, nou in een busje doen en dan zien we wel want de kwaliteit ja het was gewoon een beetje wat ik het zag er best mooi uit maar ja dat weet je op dat moment niet hè. zijn die dingen goed zijn ze
0: niet goed nee daarom dat ja. is een beetje
1: afwachten ja.
0: ja dat lijkt me heel spannend ik bedoel je koopt dan uh, zo'n container je bent net begonnen met een merk je gaat dat merk opbouwen en dan moet, er zijn zat verhalen waarbij mensen de container openen... en waarbij het niet is wat ze verwacht hadden.
1: Ja, nou dat, dat, dat gebeurt natuurlijk uh, ja, best wel vaak. En ook in detail is dat natuurlijk ook ons wel heel veel gebeurd. En dat is niet dat het hele product niet klopt... maar dat ze wel bezuinigd hebben. Op, eh, dan, hebben ze, dan zeg je, nou dit moet zo, dit materiaal plastic zijn... en dan gedurende de tijd gebruiken ze ander plastic... dus een 10 cent goedkoper. Oh ja. En dan gaat het in de zon wel kapot en, en cracked het. En, 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 hele knullige dingen. Dus wat mij opvalt is dat op de grote lijnen krijg je... Wel redelijk wat je vraagt maar juist in de details daar zitten ze altijd te pielen en dat is ook voor ons eigenlijk een reden geweest om uh, steeds verder weg uh, te gaan naar steeds meer ja, naar 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 leveranciers die betrouwbaarder zijn en dan kom je vanzelf dus of in Europa terecht of in Taiwan of er zijn natuurlijk in China ook hoogwaardige, waardige maar nou, dan moet je wel even vinden voordat je dus je moet je weg daar vinden dus degene die met open arm staan om, om uh, uh, klaarstaan voor je van kom bij ons dat zijn niet per se
0: de beste natuurlijk. nee die hebben tijd genoeg om dat te doen om daar te staan ja, Als ze echt precies. heel druk zouden hebben dan. Uh, ja, het nou, is ook al hoop veranderd hoor. Als je nu
1: in China komt, uh, is dat natuurlijk niet meer te vergelijken met 15 jaar geleden. Nee. Je, op een gegeven moment hebben jullie ervoor
0: gekozen om ze niet meer uit China te halen.
1: Ja, nou het was sowieso een proces. Want we zaten, wat ik net, eh, dus wat we nu al een beetje bespreken, dus controle hebben op, uh, op een productieproces wat aan de andere kant van de wereld plaatsvindt, is sowieso best lastig. Dus je moet eigenlijk gewoon mensen hebben die daar lokaal dat voor jou doen. Um, en ja, dat is een heel beetje een proces geweest. We zijn uiteindelijk steeds meer ook zelf gaan ontwerpen. Waardoor we ook meer dat hele ontwerpproces wilden volgen. En ook de kwaliteit wilden volgen, et cetera. En dan is het gewoon handiger om dat gewoon dicht bij huis te doen. En we hadden eigenlijk vanuit de duurzaamheidsoptiek ook wel bedacht. Ja, je wil eigenlijk het maken heel dichtbij waar je het verkoopt. Nou zijn er in Nederland natuurlijk heel weinig... Uh, uh, fietsfabrieken, we zijn er wel trouwens, maar uh, waar echt alles gemaakt wordt. Dus de meeste dingen worden nog steeds wel geassembleerd
0: echt... op basis van. Precies. Ja.
1: Dus dan heb je wel wat maar dus, dus uiteindelijk is dat uh, dichter bij huis halen, is gewoon uh, uh, wel echt een, een, een wens die we al hadden. In 2018 zijn we eigenlijk helemaal gestopt uit, met China. Ook omdat de import duties toen heel hoog werden. Dus uh, geopolitiek speelde er uh, weer, uh, ook allerlei dingen waardoor het minder aantrekkelijk werd ook om China te maken. Uh, maar ja, toen zaten we dus in Europa. En wat ik wel jammer vond, omdat je, je merkt in China dat daar zo'n maakcultuur... en ook zo'n hele cultuur daar om, 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 om te bouwen, die is al wel meer dan in Europa. Dus uh, iets beginnen in China, als je iets wil maken, is makkelijker dan in Europa. Maar goed, we waren als bedrijf ook gelukkig wel iets verder. Maar dat heeft ons wel eens wel wat hoofdbrekens gekost om, om hier een goede productielijn op te bouwen. Maar dat, dat hebben we nu afgelopen uh, vier, jaar, vijf jaar, uh, vier jaar, vijf jaar zijn we ermee bezig. En dat begint gelukkig nu weer uh, goed te lopen. Ja.
0: We hebben best wel wat ondernemers ook onder de luisteraars. Wil je wat uh, missers delen uit die tijd? Wat lessons learned? Favored failures? Wat zijn de... Uh, je noemde al nou, die container die bijvoorbeeld komt en dan gelost moet worden. En je denkt, fuck, hoe gaan we dat eigenlijk doen en waar gaan we ze laten? Wat zijn, welke voorbeelden kun je nog meer noemen van, van hoofdbrekers, uh, wakker liggen, zweet in de bil na het, shit, hoe gaan we dit doen?
1: Nou ja, het zijn, eigenlijk, het zijn ont ont ontelbare dingen die we heel onzinnig en dom hebben gedaan. Um, en, maar dat is ook denk ik wat er een beetje bij hoort hoor. Dus ehm. Um, uh, ja, ik zit even na te denken wat nog... Je
0: hoort er u absoluut bij fouten maken bij het ondernemen. Alleen worden ze... Het gaat vaak ook in podcasts en et cetera... Gaat het gaat vaak over de, juist over de successen. En uh, terwijl ik als ondernemer juist ook benieuwd ben... naar de momenten waarop het ja, even billen knijpen was. Want die zijn vaak veel leerzamer nog... Uh, dan, de, dan de, het feit dat het nu heel goed gaat. Dat is natuurlijk waanzinnig, gaan we het ook over hebben. Maar ik ben ook wel benieuwd naar de lessen die je hebt geleerd.
1: Ja, nee, dus ik denk dat... De, de, in, in, de, in zijn algemeenheid denk ik gewoon dat je in eerste instantie je begint gewoon en daardoor maak je al heel veel fouten. Wat ik net al zei over zo'n container, je hebt geen idee. Dan vervolgens uh, ja, denk je, hoe ga je die dingen verkopen? Je hebt ook geen idee hoe dat werkt. Wij waren ook, in, in en dat vind ik ook het mooie van, van ondernemen, je, kan ook, je moet ook in al je na, naïviteit beginnen. Dus, uh, en dan maak je dus ook de hele tijd hele domme fouten. Um, maar we wisten helemaal niet hoe dat hele verkoopsysteem zou werken. Uh, dus hoe, hoe, uh, wat de afspraken waren bij dealers. Dus wij waren al heel blij als we één fiets hadden verkocht. Uh, we hadden in het begin helemaal geen reserveonderdelen. Dus als iets kapot ging, dan moesten we het van een fiets die we nieuw hadden staan afschroeven. Ze dus hadden ook helemaal niet over nagedacht. Het hele service model, nou, die ding gaat toch niet kapot. Nou, die bleek natuurlijk wel kapot te gaan. Dus moest je dan. Dus Um, en heel snel ja, hadden we op een gegeven moment uh, uh, ons eigen geld er eerst in gestopt. En dan hadden we natuurlijk de eerste twee containers meegekocht. Maar op een gegeven moment dan merkten we ook dat de kosten wel. We waren heel erg kostenbewust, want we betaalden geen huur. En we hadden op een gegeven moment wel begon het wel een beetje te lopen. En toen merkte ook dat we heel snel dus uit ons geld liepen. En dan kom je ook heel... Dat is wel vrij snel waar we mee te maken hadden. We, Oké, okay, we moeten dus nu een businessplan maken, geld ophalen, de bank erbij halen, investeerders. En ik denk dat daar zit heel... in die fase, zeker als je een product hebt, euh, denk ik dat daar een goede les zit, dat je dat sneller moet doen. Want wij zijn echt wel meerdere malen op het randje van fiesement geweest. Puur omdat we gewoon... Niet omdat het niet goed ging als bedrijf, je was al een bouw, maar je, je geld gewoon op was. Ja. Dus ik denk dat dat wel een belangrijk element is. Dat is nooit zo sexy, want ik vind zelf heel leuk om over het product te praten of over het uh, uitbreiden van de, van de verkoopkanaal te praten. Maar ja, dat, dat, dat wordt nog vaak vergeten. Cashflow en geld in goede financiën op, op orde hebben. Dat was uh, ja, niet onze hobby en dat hebben we echt door schade en schande moeten leren. Dus ik uh, denk ik, uh, dat is eigenlijk denk ik, het beste advies voor mensen die aan schalen zijn, toch dat je daar echt op let. Uh, maar goed, ik kom misschien zo, zo nog wel even op een... Uh, ik heb niet uh, meteen dat iets bij me naar binnen zeilt over een, een failure, maar die zijn er namelijk genoeg. Ja,
0: moet, uh, ja je hebt vast wel eens wakker gelegen.
1: Nou ja, in de productfase, we hebben natuurlijk zoveel uh, uh, punten. We, we hebben op een gegeven moment onze eigen scooterfabriek gestart uh, in Rotterdam. We dachten, ja, die gaan we dan maken. Dat was eigenlijk onze eerste productiefaciliteit in, in, in Nederland. En... Uh, ja, toen hadden we eigenlijk op een gegeven moment die scooters steeds verbeterd en de, de batterijen moesten beter. En uiteindelijk maakten we dus hele dure batterijen met hele goedkope scooters. Uh, dan hadden we een hele productielijn opgezet, maar toen bleek het dus dat die batterijen en die motoren die waren eigenlijk heel goed. Alleen die, die scooters die, ja, die waren gewoon, eigenlijk gewoon geen gammel gemaakt. Dus dat, die werden op een gegeven moment niet meer verkocht. Want dan moest je voor 4000 euro, kocht je eigenlijk een batterij, terwijl je een scooter verwachtte. Um, en uiteindelijk is daardoor ook die fabriek, dus toen uh, uh, hoefde ze weer sluiten, want er werd veel te weinig, uh, veel te weinig uh, verkocht om, om dat uh, toen zijn we ook bijna weer fiets doorgegaan. Toen zijn we gestopt met scooters en toen alleen doorgegaan met fietsen. Is dus ook een van de learnings die we daarbij hadden, dat we, we dachten dat alles een beetje op elkaar leek. Dus ik dacht bijvoorbeeld een elektrische fiets of een elektrische scooter, dat is eigenlijk hetzelfde ding. Allebei een elektromotor, een batterij, dat is allemaal hetzelfde. Nou, dat is helemaal niet waar. De kopersgroep is totaal anders hoe het... Wat belangrijk is voor de gebruikers ook totaal anders. Dus er zijn veel te veel dingen helemaal anders. Terwijl ja, die versimpelde waarheid, die, die is er dan niet. Dus dan, ja, dan merkt ook, we gaan meer focussen op puur alleen maar uh, elektrische fietsen. En dat heeft ons ook erg geholpen om... om uh, dat zijn wel pijnlijke momenten. Dan, dan zijn ook momenten dat je weer ja, ook je team moet afslanken. Dat je mensen moet ontslaan. Dat zijn nooit zulke, nooit zulke fijne herinneringen. Maar dat hoort echt allemaal een beetje door dat opgroeien, opkruipen, vallen en weer opstaan. Uh, ja, en ik denk dat het, dat het veel domme dingen doen en, en dingen proberen die, die gefaald zijn. We hadden vlak voor dat we de scooterfabriek besloten er helemaal mee te stoppen, hadden we al het geld dat we hadden, van, het, van de investeerders hadden opgehaald, alles geld dat we hadden, hadden we geïnvesteerd in de allernieuwste scooter om die helemaal te ontwikkelen. Dat echt een waanzinnig cool ontwerp gemaakt. Dan Had gelijk hadden we het Milan show gestaan. En heel kort daarna, dus hadden we eigenlijk alles, op, op, uh, alles geld en alles op rood gezet op de scooter. Yep. En het werd zwart feitelijk, dus dan moesten we weer stoppen. Uh, nou, toen stonden we weer eigenlijk uh, 10-0 achter. Dus, dus het opbouwen van een bedrijf is mij in de optiek ook uh, continu voortschrijdend inzicht. En dan ook accepteren dat je de verkeerde weg op gegaan bent. In ons geval was dus elektrische scooters, ja, die worden gewoon niet zo goed, goed verkocht. En wat een van de dingen die wij merkten toen is dat mensen, wij dachten een auto, wij willen mensen uit de auto halen. Uh, ons doel was automobilisten te verleiden de scooter of fiets te pakken, elektrisch. En toen dachten we... 80% van alle autoritten is korter dan 20 kilometer. Dus dat is een goed verhaal. Dus die moeten we, die moeten we adresseren. Nou, als je dan niet hebt zin op te fietsen... dan ga je eerst naar een elektrische scooter. En als je dat dan gewend bent... Dan kun je daarna gaan fietsen. Dat dachten we. Maar de logica was eigenlijk andersom. Dus dat mensen met een elektrische fiets... verder fietsten en vaker fietsen dan mensen met een elektrische scooter. Dus... De, zoals we dat noemen, de vervoersprestatie van de Lexus Fiets was groter dan de scooter. Maar dat hadden we hem niet verwacht. Dus wij hadden veel meer geld gestopt op de Lexus Scooter, mm. omdat we dachten dat was fase 1. Maar het bleek helemaal niet fase 1 te zijn. Dus mensen gaan eigenlijk dus liever vanuit de auto op de fiets, omdat ze dan meteen bewegen. Maar ja, dat, hadden we, dat is echt zo'n fout die we helemaal niet, uh, niet van tevoren bedacht hadden. Dat was gewoon een inschattingsfout van de markt.
0: Hoe zou je dat nu anders doen?
1: Nou, ik weet niet of ik het anders zou doen. Ik denk dat... Uh, ik leef nog steeds wel een beetje bij het motto, je moet het gewoon doen en proberen. En dan, uh, als het niet werkt, gewoon snel falen en dan ongemakkelijke keuzes maken en door.
0: Oké, okay, over ongemakkelijke keuzes gesproken. Je vertelde, we hadden geld opgehaald van een investeerder. All in, alles op rood voor die scooters en het werd zwart, fietsen. Ja. Um, hoe ga je dan naar zo'n investeerder terug? Was dat een angel of een, wat voor een investeerder was het?
1: Nou, wat we, voor de onze eerste investeerder was, een uh, ja, was een echt een, een, een fonds. Volgens mij uit mijn hoofd van 7 miljoen euro, dus dat is een best wel een klein fonds. Dus die zitten inderdaad allemaal echt in start-ups. Ja. En, en die hadden toen 800.000 euro in ons geïnvesteerd. Dat was ja. voor ons natuurlijk heel veel geld,
0: maar voor hun ook een groot deel van hun, uh, van ja. hun fondswaarde.
1: Ja, precies. En uh, nou, de meeste fondsen doen over 10 keer. Hè? dus 10, 10, uh, iets van zeg maar, hun fonds gedeeld door 10, dat is ongeveer wat ze investeren heel vaak. Dus, uh, maar ja, dus da ja daarna moesten we heel snel een nieuwe investeerder vinden. Maar hoe, maar de,
0: hoe reageert zo'n investeerder
1: daarop? Ja, die, zijn het, die, die, die snappen ook weer, die, die, die stap die in een start-up. Dus die weten ook wel uh, ja, dat, het, dat het leven niet allemaal zo makkelijk is. En die hadden natuurlijk ook, net als wij, de gedachte, ja, die waren op ons verhaal ingestapt. Dus die zaten ook
0: op die lijn. Ja, ze zaten in dezelfde overtuiging, dus ook voor hun was het ja vooral heel zuur dat dit de uitkomst was maar ja dat is part of the game dat kan gebeuren
1: ja denk het wel en zij zaten toen ook heel erg ja je moet online verkopen je moet online verkopen nou dat vonden wij dachten oké okay, we hebben nu al deze failure Dan moeten we ook nog eens een keer online gaan verkopen wat helemaal niet bewezen is weet je wat we doen we gaan gewoon via een dealer netwerk dus we gaan een nieuwe producten met nieuwe technologie verkopen in een traditioneel uh, verkoopkanaal dat anders wordt het echt te veel van het groeien ik ben blij dat ik dat toen ook gedaan heb want Inmiddels is online sales, begint wel echt, zeker natuurlijk afgelopen jaren, op, op bijna alle producten. Maar zelfs fietsen begint wat meer, uh, meer te worden. Maar fietsen is een heel constructieve markt. En, en uh, consumenten kopen dus fietsen gewoon in fietsenwinkels.
0: Ja. ja. Um, Oké. Okay. Ik kan me toch voorstellen dat ik dat als ondernemer, als iemand, of dat nou een, een, een fonds is, of een partij, of een persoon. Je hebt daar contact mee gehad, je hebt gepitcht. En uiteindelijk besluiten ze, we gaan acht ton investeren. Dat verbrand je. Ik kan me toch voorstellen dat je dan wat ongemakkelijk weer naar zo'n investeerde terug moet. Of zeg je, hoe, hoe was dat gesprek? Was, wat, heb je dat als oncomfortabel ervaren? Of was het eigenlijk, heb je al zoveel gesprekken daarvoor met ze dat ze op een gegeven moment... Als je het met de dood vergelijkt, ga, iemand gaat niet in één keer dood, maar iemand wordt ziek en, en dan heb je al gesprekken en dan weet je op een gegeven moment ja, dat het moment zit eraan te komen. Hoe gaat dat?
1: Nou ja, ik, nee, ik geloof niet dat het, dat het zo gaat. Ik geloof meer dat je, uh, je stapt met zo'n investeerder in een plan en dat plan, dat weet je, is een groeiplan. Dus dat, geld, dat plan heeft continu geld nodig. Ja. Alleen dat had nog veel meer geld nodig dan wij dachten aan het begin. Uh, uh, en eigenlijk, die investeerders en zijn professionele jongens. Die, die, die moeten dat bij ons ook assessen. Die zeggen: joh, uh, we stoppen er acht ton in, kijken of het gaat. En een jaar later hadden we eigenlijk alweer een nieuw geld nodig. Nou, <coughs> ik denk dat als je dan heel snel naar hen teruggaat... en zeggen: joh, we hebben toch meer geld nodig dan dachten. dan is het logisch dat zij zeggen: ja, uh, dat kan het. nou ja, ook dat. Maar ook zoek het dan maar ergens. Ga maar kijken of je ergens anders geld kan ophalen. of iemand anders kan overtuigen. Dat hebben we ook gedaan. Dus ik denk dat het is niet zo je moet niet teruggaan naar je investeerder en je hand ophouden en zeggen nou jullie rep me maar weer want zo werkt het niet maar als je dan eigenlijk met je verhaal weer iemand iemand anders kan overtuigen dan wordt het verhaal steeds sterker. En de investeerdersgroep die wordt ook sterker. Dus die beginnen ook elkaar te helpen. En dan, uh, dan krijgt de bank ook weer meer vertrouwen. Dus, dus uiteindelijk is het een beetje een mix van vertrouwen. En het is niet zo dat je gefaald hebt als het geld op is. Het is gewoon anders gelopen dan je had gedacht. En ja. ik denk wel dat je gedurende dat proces... natuurlijk moet je wel succes halen. Als je niks gepresteerd hebt, dan, dan werkt het natuurlijk niet. Maar we hadden wel nou, een heel netwerk van verkopers opgebouwd. We hadden een team opgebouwd. We hadden omzet. De omzet groeide ook heel snel. Um, dus je, de, er waren heel veel dingen wel goed... Alleen, ja, we maakten geen winst en het geld was op.
0: Ja. Ja. Oké, okay, helder. En die partij die 8 ton heeft geïnvesteerd... had natuurlijk, heeft een belang gekregen waarschijnlijk in ja. ruil voor die 8 ton. En dan ga je opnieuw geld ophalen en dan verwatert iedereen wat. Maar uiteindelijk eh, houdt iedereen een belang. Hoe gaat dat?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd de pijnlijke... Dus, hè, dat je als ondernemer betaal je voor dat soort fouten natuurlijk wel vaak met je aandeel. De, dus dat, dat is dan de, de tol die je zelf betaalt. Dus op het moment dat jij een plan verkoopt, een investeerder... en het gaat anders, dan is meestal degene die als eerste bloed is de ondernemer in de vorm van verlies van, uh, van een deel van je, van je onderneming. Ja, <coughs> He, want er moet
0: dat... weer meer geld bij en dan zeg Zo'n eerste fonds ook ja, dat is prima, maar dan ga jij wat verwateren om dat extra geld op te halen?
1: Uh, nou, nou ja, de, 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 de niet per se. Ik alleen, dus in principe veel wateren zij ook alleen. Um, uh, zij hebben natuurlijk soms in dit geval ook een, een, een slimme truc, uh, dat heet dan een preferent aandeel. Dat zij oh, ja. dus, uh, dus dat zij uh, ja, iets vooraan zaten. Dus als, als dan de koek ooit verdeeld zou moeten worden, dan kregen zij eerst hun geld en dan ja. pas de rest. Ja, dat zijn allemaal slimme trucjes die ze toepassen. Uh,
0: ja. is, dat is dat ook een, een, een les waarvan je zegt: Als we nou ooit weer een nieuw bedrijf gaan opstarten, dan gaan we wel voorkomen dat we preferente aandelen hebben bij investeerders? Zou je daar nu harder op onderhandelen, bijvoorbeeld? <coughs>
1: Nou, je ziet het heel veel nu veranderen in, uh, in eigenlijk crowdfunding, waar, waar, waar vaak uh, dat niet zo is. En sterker nog, de crowd vaak zelfs een, uh, in een stak zit, ja. dus helemaal geen zeggenschap heeft. Dus dat denk ik daar wel veranderd. Maar zou ik het anders doen? Ik denk, als je een, een groeiverhaal hebt... En je bent ervan overtuigd dat je uiteindelijk onder de long run... Uh, ...die investeerder makkelijk uh, zijn geld met enig rendement wat hij verwacht uh, terug kan betalen. Dan zou ik niet zo bang zijn voor een preferent aandeel. Uh, en dat is ook vrij gebruikelijk in die hele uh, prille fase. fase. Eh, want het is uiteindelijk, die investeerder die stapt gewoon in op, op, op jou eigenlijk. Maar een thuis van 8 ton in een vroege fase, hoe, hoe vroeg was het bij jullie? Waar stond je op dat moment? Nou, volgens mij hadden we toen wel ja iets van ik uh, denk tussen een half miljoen en een miljoen omzet ofzo oké okay. uh, want wat het eerste geld hadden we gewoon uh, Michiel en ik hadden zelf ons geld gedaan en een beetje onze
0: spaargeld want die werkte bij een baas en jij zat al jij was al aan het ondernemen ja dus ik
1: had wat geld uh, geld opgehaald door dat ik vorig bedrijf uitgestapt was en aandelen terugverkocht. ja um, en en daarnaast ja, ja ik dat friends and families en fools uh, ja, dus die de, moet je de, een beetje F. Ja, ja dus die moet je dan een beetje erbij hebben uh, dus, ja, en de Rabobank was toen nog uh, uh, bereid ook om in die vroege fase wat meer uh, te ja. geld te lenen.
0: Ah, je zegt toen nog, maar we hebben, de Rabobank is een van de partners bij Doddslees. Dat, dat doen ze nog steeds wel, toch?
1: Ja, we zitten nog steeds bij de Rabobank. Ja. We hebben een klein uitstapje een keer gemaakt naar een andere bank. Uh, we zijn weer terug op, de, op het honk. Ja dus uh, nee eigenlijk is de Rabobank denk ik wel een van de prettigste banken zo in een mijn ondernemende ervaning. bank ja. vind ik wel ja, ja. ja zo, zo ken ik ze ook ja. maar dat wil niet zeggen dat ik kan me herinneren dat zij volgens mij toen helemaal in de vro vroege fase toen we echt zwaar leidend waren en um, ja, daar houden ze niet van nee en toen, en toen hebben ze toen, <laughs> toen gaven ze dus toch wel dat zouden ze misschien nu niet meer doen maar toen hebben, volgens mij kregen wij vier ton krediet of zo ja en dat zouden dus, ze denk ik uh, nou ik weet dat niet maar nee, dat weet ik ook niet nee ik, uh.
0: weet, maar, ik ja, ze hebben de hang denk van de ...van De business case af, dus Precies. ik kan me voorstellen dat, dat uh, maar het is niet af... vanzelfsprekend. Nee. nee, 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 zoals niks is vanzelfsprekend. Nee. Um, nog even daarvoor, want je had dus al wel ondernemerservaring. Je noemde het net al even: de zonnebank onder de douche. Ja, uh, dat hoe lang heb je, ben je daarbij actief geweest? En ja, dat heb je dus op een gegeven moment verkocht.
1: Ja, iets meer dan vier jaar nee. De, 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 ik had het twee met twee andere vrienden ook uit Delft. En, een jongen woonde ik ook toen ermee met zelfs huis. Um, en daar, daar had ik het mee, uh, mee opgebouwd en toen na een jaar of vier ben ik daar, uh, ben ik daar uitgestapt en zij zijn zij met z'n tweeën uh, verder gegaan. En het ja, bestaat nog steeds, en het is een heel florerend bedrijf en uh, ja, is eigenlijk, uh, ik uh, zie ze nog regelmatig, dus uh, nog steeds goede vrienden.
0: Heel goed. Kwik, vertel, waar staan jullie nu?
1: Uh, ja, dat is, uh, dat is eigenlijk een hele rare fase nu. We zijn, uh, ja, zijn heel hard gegroeid. We hebben eigenlijk uh, eerst Nederland, toen België en Duitsland. En we hebben recent ook Oostenrijk uh, ja. erbij gestart. We zijn nu in vier landen actief. We zijn iets meer landen actief, maar dat zijn onze vier core -markten. En Duitsland gaat als een raket. Uh, dat is echt heel mooi om te zien. Uh, groeit dat. En wat ik heel leuk vind zelf is dat we steeds meer weer terug zijn op echt 100% die producten helemaal vanaf een vanaf blanco veel papier te ontwikkelen. Want je hebt verschillende fases in het bedrijf. Soms heb je te weinig geld en moet je echt eerst weer zorgen dat je wat kan verkopen... en dat je je, je netwerk wat uitbreidt. En dan heb je dus wat minder geld om te investeren in productverbeteringen. maar Nu zitten we weer in de fase dat we echt vol, uh, vol met nieuwe producten bezig zijn. En dat vind ik zelf heel leuk, dus dat we echt weer... Uh, met inno in grote innovaties komen. Er komen dit jaar en volgend jaar echt compleet uh, ja, denk ik, revolutionaire uh, fietsen aan... waar we echt weer verschil mee kunnen maken... en waar we echt uh, consumenten mee kunnen verrassen... En dat vind ik een hele mooie fase waar we nu in zitten. En tegelijkertijd groeien we dus ook heel snel. Het netwerk is groter. We hebben meer dan 700 winkels die onze uh, producten op dit moment verkopen. Nog steeds
0: via dealers. Ja, dat is nog steeds allemaal. een strategie. Ja. En een klein beetje internet.
1: Ja, we verkopen wel online. Je kan onze fiets gewoon online kopen. Dus als je uh, naar, naar quick.nl gaat, dan kan je gewoon hup, uh, in je ja. winkelmandje bestellen. Dat doen niet heel veel mensen. Maar het gebeurt wel. Ik denk dat er, nou, ik doe een gooi, dat we 200 fietsen zo verkopen. Of zo, dat is echt heel weinig. Het is op totaal. Dus, uh, maar het gebeurt wel. Um, uh, en het, mijn logica is: de consument moet bepa bepalen. Als de consument graag uh, via de website een fiets moet, wil kopen, dan moet hij dat maar kunnen doen. En wie levert hem dan? Nou, wij doen dat nu, dat hij via de dealer uitgeleverd wordt. Dat merkt de consument in, in de basis niet. Dus die, die koopt de fiets van ons. En wij kijken dan welke dealer in zijn buurt het beste de service en de uitlevering kan doen. Omdat uh, wij geloven wel dat. Uh, dat die dier een belangrijke functie heeft in de service en nazorg en dat is ook ja, als jij gewoon iets een klein aanlopend spadbordje hebt, ik zeg maar wat... en je wil dat even rechtzetten en je moet bellen... en dan moet een service monteur met een bus langskomen. komen dat is veel te complex. Terwijl als jij gewoon even rijdt langs die, langs die reparateur... en die, uh, die schroef er even hebt, en op, opgelost. En ik denk dat die, dat type service, dat is gewoon heel veel waard. Ja. En ook als we een probleem hebben, bijvoorbeeld met een recall... Hè, dat gebeurt natuurlijk uh, helaas ook wel eens een keertje. Een
0: recall, dat betekent terugroepen van een fiets. Ja, dus hè? dat
1: je eigenlijk zegt, oké, okay, er zit een fabricagefout in het product... Uh, en daar moet even naar gekeken worden. Dus bijvoorbeeld bij de eerste volgende servicebeurt... dan, dan moet dat... Uh, dat probleem even aangepakt worden. En nou, dat is voor ons redelijk snel te doen. Dus als wij zo'n foutje zien, dan kunnen we zeggen: Oké, okay, we hebben dus eigenlijk. Nou, elke dealer heeft al twee monteurs gemiddeld. Dus we hebben 1500 uh, monteurs die dus zo'n probleem misschien in een paar weken tijd uh, kunnen oplossen. Dus dan zijn voor al die consumenten, is dan een heel korte tijd bij de eerste volgende servicebeurt, is dat, is die fout uit het product gehaald.
0: Ja, en die dealers, die blijven dus gewoon. We verdienen ook aan die fietsen na de verkoop, omdat ze die servicebeurten, et cetera, mogen uitvoeren. Dus ja. maar ik kan me voorstellen dat als je fietsen rechtstreeks aan de consument gaat verkopen via internet, dat de dealers daar wel even, dat je dat wel moet uitleggen aan die dealers.
1: Ja, dat, uh, dat, ja ze zien dat heel erg als broodroof. Dus, dus uh, als, als, als ik een fiets verkoop online in hun dorp, zeg maar in hun verkoopgebied, dan denken ze, ja, maar dat is mijn klant. Ja, die
0: had anders waarschijnlijk bij mij die fiets gekocht.
1: Ja, ik geloof dat niet.
0: Nee, want die klant die kiest ervoor om online iets te bestellen... en, en de andere klant die gaat naar de winkel.
1: Ja, dus ik denk dat het zo is. Ik denk dat namelijk als die consument bij die man in de winkel is geweest... en dan bij ons online een, een fiets bestelt... Ja. Ja, dat dan, wat heeft die man dan verkeerd gedaan? Weet je? Dus dat, dat, dat lijkt me niet een, een, een waarschijnlijk scenario... Uh, zeker omdat we zien dat heel veel mensen hun fiets willen inruilen of nog wat aangepast willen, aan, willen hebben aan een fiets. Dus dat zijn allemaal dingen die online niet zo makkelijk te doen zijn. Dus als jij zegt: Ja, maar ik wil er ook een kinderzitje bij, ja, die verkopen wij online niet. Dus dan is het heel logisch dat je bij die dealer die fiets koopt en dat kinderzitje er netjes voor je opzet en je stuur misschien iets aanpast omdat je dat fijn vindt. Dus dat zijn allemaal van die dingen die typisch uh, uh, bij een dealer heel goed kunnen en dat is ook zijn specialiteit en bij ons niet als je ja. het online koopt.
0: Maar jij zegt. Dat wordt toch gewoon gezien als broodroven die dealer zegt. Ja, anders was die fiets bij mij. Jij zegt, ik geloof dat niet. Maar gaat die dealer daarmee? Of is het een, een, wel echt een. Langzaam wel,
1: ja. Ik geloof dat. Kijk, omdat. Er zijn zoveel voorbeelden van andere markten waar dit gewoon gebeurd is. Waar de, waar de online spelers uh, eigenlijk gewoon een heel groot marktaandeel hebben gewonnen. Niet omdat die zo scherp waren. Uh, je hebt natuurlijk ook wel je hebt eigenlijk twee logica uh, wat ik, hoe ik het naar kijk. Je hebt, aan de ene kant heb je online omdat het goedkoper is. Dus dat is gewoon prijs uh, uh, op prijs concurreren. Nou, dat wil je niet. Want wij, wij zeggen, we zijn een premium, echt een aanmerk met, met hoge kwaliteit. Dus moet ook de prijs niet... Uh, leidend zijn. Dus je gaat niet zeggen: Oké, okay, ik ben goedkoper, dus dan koop ik daar. Dus online moet bij ons zijn: je koopt online omdat dat fijner is. En, en die klanten die dat fijner vinden, die dat gewend zijn, uh, ja. Die gaan dus niet naar de dealer, die komen helemaal niet bij de dealer. Dus dat zijn andere klanten. Hè? Dus uh, als je het op prijs doet, dan denk ik wel dat het waar is dat je broodroof kan doen. Maar als je dat niet doet...
0: Je gaat niet concurreren met ze. Het is niet zo dat die fiets bij jou goedkoper is dan...
1: We concurreren natuurlijk wel een beetje in kanaal, of in nee, nee, zeg maar, maar niet op prijs. Niet,
0: nee, precies. Het is niet zo dat je hem online ineens voor 100 euro minder kunt. Maar het levert jou wel meer marge op, want die dealer zit er niet tussen.
1: Ja, dat is waar. Uh, veel meer zelfs, want die dealer heeft natuurlijk best een grote marge. Maar tegelijkertijd moet je wel bedenken dat die marge die die dealer krijgt, daar doet hij ook veel werk voor. Ja, dat hoeft dus, hij nu ook niet te doen. Nee, en dan uiteindelijk betalen wij nu dus die dealer, van, dat, van die marge die wij dan hebben gehad, betalen wij dan die dealer weer om die service te leveren. Dus ja, het is een beetje een zak boekzak. En in de basis houden we daar wel iets mee over. Dus ik denk dat als we alleen maar online zouden verkopen, dan zou in de basis wel het, uh, het helemaal iets goedkoop kunnen zijn.
0: Hij zou nooit dit aantal fietsen verkopen met alleen online?
1: Nou, nee, nee, niet, ja, dat kan ik nu niet zeggen, maar ja, nee, denk het niet. Ik niet.
0: Nee. Hoeveel van die fundingrondes heb je inmiddels achter de rug? Um, drie, denk
1: ik. Ja. Ja, en de, dan de, de, maar drie verschillende investeerders. Dus uh, naast, uh, naast de eerste fase hebben ja. ik drie professionele investeerders uh, uh, gehad. En we hebben wel ook die, die investeerders zelf hebben wel weer. Uh, ook al bijgestort en uh, dat soort, dat soort punten wel om ons te helpen. Maar het zijn drie verschillende geweest.
0: Hoe is dat? Hoe, zijn, hoe, hoe verschilt dat, zeg maar? Als je op een gegeven moment dat, eh, je begint met Friends, Family in Fools, nou, dan kom je op een gegeven moment bij een wat kleiner fonds en op een gegeven moment ga je steeds grotere ticket sizes ophalen. Wie doet dat? Doe jij dat? Doe, doe je dat samen? Heb je daar professionele hulp bij? Uh, ja, als je met je bedrijf groeit en je hebt op een gegeven moment kapitaal nodig, dat... Dat, dat lijkt me ontzettend veel vragen van je als ondernemer ook in die gesprekken en onderhandelingen en met waarderingen enzovoort en, en wat spreek je dan met elkaar af en ondertussen moet je ook nog je bedrijf gewoon uh, in business houden en, en, en uitbreiden. Het lijkt me dat dat best wel veel vraagt van je als ondernemer. Hoe zit dat? Ja,
1: ik denk dat is het voor, voor mijzelf denk ik, is het wel een van de meer stressvolle situaties, zeker in een situatie waarin je geld opraakt. Hè. Dus als je denkt, oké, okay, ik moet geld ophalen en ik moet het voor december doen, want dan is het geld op. Dan raak je natuurlijk lichtelijk li nerveus. Ja, dus dan... dat,
0: dat gevoel wil je ook weer niet te veel laten... Doorlekken in die gesprekken. Nee. Eh, want dan, dan ga je. Goed, uiteindelijk nee. is dat
1: natuurlijk wel, want je, je, je moet uiteindelijk. Er is geen investeerder die instapt. zonder dat jij een financieel nee, maar, plaatje hebt.
0: Ze gaan uh, uh, due diligence doen en ze gaan natuurlijk kijken ja. uh, enzovoort enzovoort. Maar eh, als, ik kan me voorstellen dat het. het lijkt me een hele onprettige. Uh, uitgangssituatie voor de onderhandelingen als de investeerder ook ziet: ja, goed, ze hebben dit geld van kaart nodig. Als wij het niet doen, gaan ze kapot. Dus dan kunnen ze heel veel eisen.
1: Ja, dus dat moet je ook voorkomen dat, dat, dat je in die positie komt. Dus ik denk dat de kern is vanuit de ondernemer: is dat je op tijd begint met funding. Ja. En, en dat je een goed verhaal hebt en dat je zo snel mogelijk meerdere partijen hebt die ge geïnteresseerd zijn. En, en als je, en ook welke partijen, want je hebt sommige partijen zijn natuurlijk wel meer bekend als wat, ja, wat, 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 wat relaxter uh, en wat minder mes op de keel dan anderen. Maar ja, je hebt... En ook... als ze
0: er al in zitten met geld, dan heb je ook een ander gesprek, denk ik, als het gaat over bijstorten.
1: Ja, maar ik vind dat eigenlijk wel een van de moeilijkere. Want het voordeel is namelijk, als je bij een nieuwe iemand gaat, dan moet je een nieuw verhaal opnieuw verkopen. En, dus dan, en als je dan, dan is de, de waardering is veel makkelijker. Want als je bij je huidige investeerder geld wil ophalen, zeg je, yo, maar tegen welke waardering dan? Ja, nou ja, dan wordt het een beetje een soort, hoe, hoe komen we tot, tot, een, tot een reële waardering? Terwijl... Uiteindelijk de markt bepaalt. Dus als ik een, een investeerder heb die, die voor een bepaalde waardering wil investeren... dan is dat op dat moment de marktwaarde. Dus dan kan de zittende investeerder zeggen... nou, ik doe mee of ik doe niet mee tegen ja. die waardering. Want die waardering is op dat moment dus vastgesteld. Dus dat is het fijne wel van natuurlijk uh, van een externe. En zeker als je dus meerdere weet te vinden die allemaal willen investeren... investeren ja, dan, dan is het natuurlijk makkelijker. Uh, dus mijn logica is, ja, je moet aan het begin... Zorgen dat je op tijd begint, dus dat je dat je proces korter logisch korter is dan dan dat je geld opraakt. Uh, dat je snel korte tijd uh, minstens twee of drie geïnteresseerden vindt en die dan uh, ja, dan ga je daarmee uit onderhandelen. En het is niet zo dat je ze tegen elkaar uitspeelt, zozeer, maar het helpt wel enorm als er al iemand geïnteresseerd is. Dat, dat is ja, het is logisch
0: hey, dan dat dat argument van als ze het niet doen, dan hebben dan gaan ze kapot. Dat dat Verdwijnt al op het moment dat er iemand anders ook al geïnteresseerd is, dan sta je sterker in die onderhandeling. Ja, dat, dat, snap is, wel.
1: dat is natuurlijk, uh, dat, ja, dat is een heel groot verschil. En ik denk ook dat tegelijkertijd zijn het allemaal wel professionele investeerders. Dus die mensen denken ook, die zijn er niet op uit om jou friet te laten gaan natuurlijk. En maar uh, nou goed, wij hebben de, laatste, uh, de laatste investering hadden wij ook uh, uh, echt heel grote druk erop staan. Ja, dus dan, dan helpt dat niet voor de waardering. Dan is de waardering lager dan als er minder druk op zou staan. Dus dat heb je als ondernemer ook wel een beetje zelf in de hand. Um, en je kan soms gelukkig of pech hebben. Maar in de basis denk ik gewoon dat je cashflow management is gewoon... Uh, voor, voor groeiende bedrijven blijft dat gewoon een van de belangrijkste dingen. En dus ook stressvol. En als, als ondernemer moet je dus ook zorgen dat je, ja, dat je daar... Niet al te dat het niet te veel aan je plakt, want anders leidt de operatie onder. Dus je moet wel inderdaad gewoon je bedrijf laten blijven runnen.
0: Ja, nu, huur je daar uh, uh, mensen voor in om je te helpen bij zo'n proces? Mm. Of gaat dat gewoon zelf op onderbuikgevoel en ervaring? Nou,
1: in het begin, kijk, aan het begin heb je geen ervaring, dus alleen maar onderbuik. En dan heb je natuurlijk wat mensen die je adviseren. Maar niet, uh, nee, dat gaat het allemaal vrij rustig. Uh, en naarmate de, de bedragen groter worden en de investerings. Partijen, ook professioneler dan ga je dus daar met corporate finance mensen die gaan je dan helpen. Dan heb je verschillende bedrijven die, die sterker nog, extreem veel mensen die dat uh, corporate ja. finance die je graag ja. helpen. Want die ja. verdienen daar geld aan. Ja. En, die, en die hebben dan vaak een succes, uh, succesfee. Dus als dus eigenlijk zijn ze gewoon een soort makelaars. Die je wel helpen met het, met, met het verhaal goed te vertellen. Net als je een huis gaat, uh, gaat verkopen. moet moeten er mooie foto's worden gemaakt. Een, een, een mooie brochure. Ja, en goed, dan, ja, en dat, wow. daar helpen ze je mee. Dat moet je wel zelf doen trouwens. Maar daar helpen ze je wel mee. En dan, uh, ja, dan gaan zij die gesprekken aan. En om, om, zij hebben natuurlijk, ze zijn toch wel een beetje die smeerolie in zo'n proces. Want dat is net als met een makelaar van een huis. Als koper of verkoper zit je er vaak toch een beetje emotioneel, emotioneel in. Ja. En dat helpt dan heel erg niet de adviseur. Ze, ze krijgen er wel veel geld voor. Maar ze zijn het denk ik toch ook wel waard. Ja. En ze uh,
0: halen de emotie uit de onderhandeling.
1: Proberen ze, ja. ja. Dat zal nooit lukken, maar dat proberen ze natuurlijk wel.
0: Ja. En zit je inmiddels, is het nu, je hebt Venture Capital aan boord? Nou, we hebben nu twee familiefondsen
1: uh, de, als aandeelhouder. Dat famili Welke zijn dat? Familie Lubbers, uh, Brezap heet hun uh, familiefonds. En uh, familie De Rijken met de hoge Capital. Oh, ja. um, en die twee, dat, dat zijn eigenlijk allebei familiefondsen. Dat is voor ons op zich redelijk rustig. Die hebben ook niet een soort uh, heigerige einddatum. Dat een langere termijnversie. Ja, visie. Ja, Lubbers zit er al in sinds 2009, dus ja, dat is al een lange termijn.
0: Ja, nee, ja. ja, maar ik kan ook, als je kijkt naar familiebedrijven, die, dat, die bouwen vaak voort voor de volgende generatie in plaats van dat ze nu heel snel een exit willen maken. Is bij heel veel start-ups natuurlijk wel. Dat zal bij het begin eigenlijk al een extra strategie hebben. Nou, we gaan, deze, we gaan deze route bewandelen en na vijf jaar of na tien jaar, dan gaan we het verkopen en soms zelfs aan die partij. Ja. Uh, en bij familiebedrijven die staan er over het algemeen wel anders in. Wat meer voor de lange termijn. Er moet zeker geld verdiend worden. Het zijn uh, ondernemende families.
1: Ja, en je hebt er zelf ervaring mee hoorde ik.
0: Zeker. Nou ja, maar dat ma de, uh, we hebben ook ervaring met uh, 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 bedrijfsverzamelgebouwen, verhuren en beheren voor uh, uh, grote uh, fondsen uit het buitenland bijvoorbeeld. Die kijken wel. Nou, die focussen vooral op de spritsheet, laat ik het zo zeggen. Ja. En waarbij we nu bijvoorbeeld hier bij Dot Slash en daar een familiebedrijf achter hebben zitten, een, een, um, en die willen ook rendementen, die willen ook geld verdienen. Nee, en daar is ook niks mis mee, dat moet gewoon dat moet een gezond businessmodel zijn. Maar daarnaast vinden ze het ook heel gaaf dat we hier gewoon een broedplaats hebben gecreëerd voor uh, start-ups en scale-ups en dat zij uh, door niet uh, te focussen op huurmaximalisatie. Uh, uh, bijdragen aan het creëren ook van ja, nieuwe bedrijven en werkgelegenheid, et cetera. Dus dat is wel echt een andere manier van samenwerken dan voor een, een groot fonds. Die gewoon echt alleen maar kijkt naar uh, hoeveel huur kan eruit geperst worden. En ja. hoe we houden we de kosten zo laag mogelijk. En uh, waarom zouden we investeren in een mooie hal enzovoort. Ja.
1: Nee, ik herken volledig wat je zegt. Ik denk alleen dat dat, ook, dat hangt ook van jou als ondernemer af. Wat wil je doen? Ik heb nooit het idee gehad. Om het bedrijf op te richten en snel te verkopen. Dat, 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 nee, we gaan het bedrijf oprichten en we gaan een super gaaf bedrijf van bouwen.
0: En ja, waarom wil je dat? Want een nou, dikke, ja. vette exit maken en weer een nieuw avontuur starten, dat is toch ook gaaf?
1: Ja, maar dat was dat, dat, zeker, dat lijkt me natuurlijk. Er is helemaal niks mis mee. Dat alleen was nu, niet mijn plan. Ik heb dat, dat nooit zo gevoeld. Ik denk, je, het kan best wel zijn dat je het op een gegeven moment verkoopt. Hè, en er dat, 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 kunnen goede redenen voor zijn. Maar ik denk dat het is zo moeilijk is uh, om iets op te bouwen. Ik denk dat, ik ben nu al 16 jaar bezig. Uh, als ik nu steeds opnieuw zou moeten beginnen. Nou ja, dan zeg ik nou, ik heb wat geld. en dan kan ik misschien makkelijker weer iets nieuws beginnen. Maar je begint wel weer helemaal op nul. Um, uh, en het is de energie die je nodig hebt. om dat helemaal uit de grond te trekken. die moet je niet onderschatten. Ik denk dat dat echt. Uh, dat het trekt wel een goede wissel uh, op je hele bestaan. Ik denk dat je dus ook heel blij bent. dat je op een gegeven moment. een organisatie hebt die dingen doet. Dus als ik nu een idee heb. Uh, dan kan ik naar een kantoor gaan en zeggen: Ik heb dit idee. Uh, dat vertel ik dan en dan kan binnen een paar weken of maanden uitgevoerd zijn. Ja. Uh, en en zo'nzelfde idee, uh, ja, dat moet je dan uh, helemaal zelf gaan doen. En dan heb je geen mensen die allemaal die kwaliteit hebben. En het is echt wel fijn om met. Uh, met een team te werken waar we echt gewoon goede getalenteerde mensen zitten. Dat is heel inspirerend. Ik denk dat als je als ondernemer... Ik ben zo blij als er weer nieuwe getalenteerde mensen bij ons willen komen werken. En je ziet ook naarmate het bedrijf groeit. Dat er meer mensen werken. Dat het degelijk wordt. Maar dat er ook nieuwe type talenten binnenkomen. Want... Als jij een heel getalenteerde ingenieur bent, ga je dan bij een willekeurig klein shabby start-upje werken. Ja, dat proberen we natuurlijk wel. al die start-ups trekken aan die jongen. Maar die denkt ook, ja, ik kan ook bij Google terecht. Ik kan ook bij, bij, bij Philips gaan werken. Dus waarom ga ik de avontuur aan met, met deze jongens? Dus naarmate je wat meer body krijgt, met meer bekendheid, dan ja, kan je dus makkelijk die talenten wel aan je binden. En dat is voor de onderneming. En voor, de, voor mij als ondernemer veel leuker. En dan denk ik, ja, ho, dat is ja. echt gaaf. Dat maar, wil je doorbouwen.
0: Maar talenten aan je weten te binden, dat is nu natuurlijk de uitdaging van, van, van heel veel bedrijven. Hoe doen jullie dat? Nou,
1: je zegt nu, is nu de uitdaging, ik denk dat het.
0: Altijd een uitdaging is, maar je merkt nu dat mensen, als ik hier binnen .slash met ondernemers praat, dan zeggen ze, ja, mijn mensen worden gewoon bijna dagelijks gebeld door recruiters en krijgen een aanbod om ergens anders meer te gaan verdienen. Ja. Ze zijn echt druk bezig met cultuur bouwen en hoe zorg ik nou dat mensen, ondanks dat ze ergens anders meer kunnen verdienen, toch zeggen ja, maar ik wil gewoon hier blijven werken. Hoe doen jullie dat?
1: Nou, ik vind dat. Ja, dus daar hebben we dus, daar breken wij ook ons, ons hoofd over. Hoe doen we dat? Nou ja, ik denk natuurlijk, je moet uh, wel natuurlijk redelijk marktconform betalen. Maar er zijn altijd bedrijven die meer betalen. Gewoon altijd. Dus wij verliezen natuurlijk ook mensen, doordat ze inderdaad ergens anders een baan krijgen waar ze heel veel meer krijgen. Um, maar daarnaast denk ik, wij als werkgever, ook als je dus niet zo heigerig bent uh, en ze wat lange termijnvisie hebt, en dus ook meer investeert in. In je bedrijf, in je bedrijfscultuur, in, in wat je doet. In, wij doen heel veel in opleidingen, we geven heel veel mensen kans om uh, ja, ze te
0: ontwikkelen. Ja, wat kun je dat eens concreet maken? Je zegt, als je ontwikkelt in je, uh, je, je bedrijf en je, je cultuur, wat doe je dan?
1: Uh, nou, Ik denk dat. De, de, de samenhang van je bedrijf heel belangrijk is. Dus, uh, veel uh, voor strategie sessies doen we dan met 30 man.
0: Uh, we doen, uh, en dat doe je zodat die 30 zich betrokken voelen. Uh, ja. ook, en dat zijn ook dertig slimme mensen, anders werken ze dus niet bij je. Dus dat heb je, de, ja. dus je doet ook een beroep op het gezond verstand van die hele groep. Ja, dus, dus, dus Je betrekt dus, ze er ook bij, bij zo'n strategie bouwen? Zeker. en
1: het is uh, kijk, We hebben natuurlijk een kernstrategie. Want strategie wordt vaak uh, als heel complex gezien. Dat valt allemaal reuze mee. Dus je hebt, natuurlijk, je hebt een strategie. Die hebben wij bij de oprichting eigenlijk een beetje vastgelegd. Die wordt natuurlijk al een beetje aangescherpt. En met de tijd een beetje links, een beetje rechts. Maar de, de, de basis staat. Dus het grote... Team, die moeten er heel erg gaan nadenken, maar wat is nou die kernvisie en missie, hoe ga ik die nou vertalen naar wat in mijn domein van belang is en wat is dan de strategie binnen mijn domein? En dat kunnen zij veel beter dan, dan ik of andere mensen in die directie. Um, en dat inspireert hun ook weer dat ze ja, daar een bijdrage aan leveren. En dan, wij werken dan met uh, OKR-systeem, objectives en key results. Nou, dat zijn dan waar ze 100% in gaan, ja, die gaan ze zelf opstellen. Wij, wij, geven ze, wij geven er dan vijf vanuit het bedrijf, vanuit de directie. Dit zijn onze vijf objectives en key results die we daar hangen. Maar die key results, die worden dan, daar staat heel vaak X, X. En dat moet allemaal nog ingevuld worden. Invullen. En daarnaast moeten je daar per, uh, per afdeling maken je, je eigen OKR's. Dus die, en die moeten wel gerelateerd zijn naar de company OKR's. En ja, dat hele proces, dat is denk ik daardoor heel veel A, mensen zich verbonden voelen met de strategie. Letterlijk ook input hebben en hun werk kunnen verbeteren. En ook meer gaan zien wat hun eigen carrièrepad kan zijn binnen. Want je krijgt dus veel meer al die andere functies te zien. Je gaat dus veel meer nadenken in zo'n zo grote meeting. Wacht eens even, dus als ik dit doe, dan gebeurt daar dat. Dus je dit treedt eigenlijk buiten je eigen werksferen. En dat helpt ook heel erg om je eigen ontwikkeling te zien. Dus wat vind ik leuk. En je ziet dus ook mensen dus bijvoorbeeld van, uh, van één afdeling naar een hele afdeling, andere afdeling migreren. Dus dat is... Dat is dan een, niet eens een promotie binnen je eigen uh, pilaar, zeg maar, maar naar een hele andere kant. En zeker als je, zoals wij, best wel veel jonge mensen hebben die bijvoorbeeld uh, academisch opgeleid zijn. Ja, die beginnen gewoon met een functie. En die hebben eigenlijk helemaal niet zo goed idee wat ze nou precies het allerleukste vinden. En dat is eigenlijk het mooie ervan. Dat je dus eigenlijk binnen een bedrijf heel snel verschillende functies kan doen. En daarnaast ondersteunen we dat dan met opleidingen, leiderschapstrainingen uh, en natuurlijk leuke borrels en uitjes. Dat hoort er ook bij natuurlijk, en dat is zeker nu. Het mag weer, dus we ja. gaan.
0: Wat doe je dan bijvoorbeeld?
1: Uh, nou, we hadden altijd een, een keer per jaar het quick weekend. Dat is altijd leuk. Dat deed we altijd met overnachting. Uh, laatste keer dan niet gedaan uh, door corona ook. Maar de nou, laatste keer zijn we naar Pampus gegaan met, met z'n allen. En hebben daar uh, een soort, soort survival en daarna een grote disco en feest. Maar uh, de keer daarvoor waren we een grote zeil, uh, zeilclub geweest in Friesland. En dan, uh, ja, dan heb je een overdag met allemaal... Je zit gewoon... In een heel andere omgeving. En wij proberen dat een beetje, een beetje raar te doen. Met iedereen rare pakken aan. Dus iedereen was in teams verdeeld. En de ene was als bananen verkleed. En de andere. Dus ja je, hebt al zei, je begint de ochtend eigenlijk al een beetje hilarisch. Omdat iedereen er krankzinnig uitziet. En dat alles gemixt is. Je zit met hele andere mensen. En uh, nou, er werkt nu iets meer dan 160 man bij ons. Dus dan is het ook leuk dat, dat je elkaar ook wat meer leert kennen. Terwijl dat natuurlijk niet altijd zo is. Je, je, je zegt af en keer hoi of hallo. Maar op die manier leer je elkaar op een hele andere manier ke kennen. En dan zie je er daarna ook soort andere groepjes ontstaan. Die dus weer hun eigen uh, borrels organiseren. En hun eigen barbecues. En uh, nou, we hadden voor corona begin nu weer een beetje te ontstaan. Uh, de vrijdagmiddagborrels. En uh, dus dan. Ja, het gaat een beetje om die samenhorigheid, dat familiegevoel. En dat zeg ik niet omdat dat goed is voor mij als ondernemer. Maar dat is gewoon goed voor iedereen die gewoon een leuke werkomgeving wil hebben. Want je moet wel elke dag dat werk doen. En als je alleen maar thuis zit, achter de computer, dan mis je dat helemaal. Dus ik denk dat een belangrijke pijler is van de, van de tevredenheid die je kan hebben in je werk.
0: Ja, Ik wil het graag nog even met je hebben over de internationalisering. Want jullie zijn inmiddels ook in Duitsland, maar ook zelfs in, in Oostenrijk uh, actief. Ik kan me voorstellen dat... Duitsers, maar ook Oostenrijkers, weer heel anders kijken naar mobiliteit en elektrisch rijden en elektrisch fietsen. Um, sowieso andere mindset, andere manier van benaderen. Hoe pak je dat aan um, überhaupt? En, en hoe hoe, hoe, ga je, hoe maak je zo'n stap naar het buitenland? En welk land was het eerst en waarom dan? Hoe, hoe, welke vragen um, stel je elkaar dan? Nou
1: ja, kijk... Ik, ik, ik kijk altijd over, over versimpeld naar, naar dingen toe. Dus als ik denk naar, naar België, naar Vlaanderen... Dat is gewoon, die spreken Nederlands, dat zijn, die zijn hetzelfde als Nederland. Dus daar gaan we gewoon fietsen verkopen. Dan kunnen we in Nederland, dus dan kunnen we daar ook. Tegelijkertijd weet ik ook wel dat er grote cultuurverschillen zijn. Dus denk ik ook, oh, hoe gaan we nou zorgen... dat de dingen die ik niet zie, dat we die wel borgen? Ah, dan nemen we gewoon een Belg aan. Nou En dan, dan neem je dus een Belg aan... die gaat dan fietsen verkopen in België. Um, en zo kan je dan uiteindelijk... Vrij makkelijk erachter komen dat er best wel veel dingen anders zijn. Dus, dus de, hoe de Belgen benaderd willen worden, dat ze misschien iets andere type fietsen willen hebben. Dus dat leer je dan allemaal. En dan ga je kijken, hoe kunnen we dan nou verenigen? Hoe kunnen we nou de volgende generatie fietsen? Want je bent dan wel een beetje succesvol, maar niet super succesvol. En zo, hoe ga je dat nou verbeteren? En nou, dan ga, die hele waslijst met commentaar die je hebt opgehaald. Die gaan je kijken, er, kunnen we dat doen? Kunnen we de fiets zeg maar, ver, verbelgen? zonder dat de Nederlanders eraf haken.
0: Welk voorbeeld kun je noemen van een verbelging van de fiets die je hebt doorgevoerd?
1: Nou, in België hielden ze niet van de batterijen op de achterkant van de, van de, van de bagagedrager. Waarom dus, niet? Ja, dat vonden ze dan niet mooi. En dat was een gezegd okay. voor de gewichtsverdeling. Ja, ik geloof er niet zoveel in, maar goed, dat vonden zij dan. Ja. Dus dat moest, uh, en er moesten allemaal middenmotoren in zitten. Want uh, ze hebben daar meer heuvels. En de motor in het midden, dan kan ja. je het koppel meer overbrengen via je vertanding. Dan kan je makkelijk ja. een heuvel in
0: plaats op. van in het voorwiel.
1: Ja, voor of achterwiel. Ja. Ja. Voor Nederlands voor of achterwiel prima trouwens. Uh, maar het wordt bijna niet meer verkocht. Dus we hebben nu in Nederland rijden we allemaal op middenmotorfietsen. En die zijn heel goed in de bergen, maar die hebben we hier niet. Maar ja, we verkopen dus in Nederland alleen maar fietsen. Voornamelijk fietsen met middenmotor. Ja. En in België was dat eigenlijk een eis. Dus een, 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 in België kocht er geen fiets met een voor- of achtermotor. Dus nu hebben we eigenlijk Nederlanders. Uh, en dat geldt voor Duitsland zelden. Dus we, Nederlanders rijden nu eigenlijk op Duitse fietsen. Ik vind dat Duitsland en België best wel op elkaar lijkt wat dat betreft. Maar uh, qua, qua fiets, uh, niet qua land. Maar nee, nou,
0: zou, dus eigenlijk zeg je, het, het maakt voor de Nederlander... Het niet zoveel uit. Alleen doordat je deze de, de verandering hebt doorgevoerd, verkopen ze makkelijker ook in Duitsland en België.
1: Ja, en nu hebben we. In Duitsland is onze grootste groeimarkt. En onze fietsen zijn enorm aan het verduiten. Dus wij hebben steeds Duitsere fietsen. Uh, en de Nederlanders die waarderen eigenlijk die Duitse fietsen heel hoog. Dus het is heel grappig dat je, je we gaan de fietsen afstemmen op wat de Duitsers willen en je krijgt dan feedback van de Nederlandse klanten die zeggen van ja, wat geweldig dat jullie dat doen, want het zijn echt veel beter. Dus de dingen die die Duitsers willen worden heel erg gewaardeerd hier. Maar het is niet waar de Nederlanders in eerste instantie om vragen. Dus dat is heel grappig hoe dat dan werkt. En ja. en dat moet je dan wel een beetje voorzichtig mee zijn, want Nederlanders hebben natuurlijk wij verkopen wel Nederlandse fietsen in Duitsland en dat heeft bijvoorbeeld we maken de zitpositie uh, uh, een van de dingen die wij blijvend hebben is het best comfortabel zitten terwijl Duitsers zijn heel erg gewend om heel sportief te zitten. Maar dat vinden ze eigenlijk niet fijn. Dus nu dat brengen, dat Nederlandse dik, uh, stuk van comfortabel fietsen dat brengen we weer naar Duitsland en dan zeggen we ah Holland ah. dat, dat is herkenbaar. Terwijl we ja. hebben eigenlijk dus qua specificaties meer een Duits fiets gemaakt, maar qua rijhouding weer een Nederlands fiets. En dat combineer je dan, dan heb je dus iets nieuws dat zowel in Nederland als in Duitsland heel erg gewaardeerd wordt.
0: Wat goed. En, en als je zo'n stap wil maken naar land, heb je dan nog, eh, bijvoorbeeld, heb je, krijg je dan hulp van ambassades, RVO, eh, eh, misschien wel regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Zijn, zijn er partijen die je dan inschakelt om je daarbij te helpen of ga je eh, alles zelf uitzoeken?
1: Um, nou ja, dus dat, we krijgen heel vaak inderdaad van ambassades krijg ik een, een mailtje of ze willen helpen. Uh, in, de, in België en in Duitsland hebben we dat niet gedaan. Uh, het zijn natuurlijk onze buurlanden, je rijdt er makkelijk heen. Uh, Taalbarrière is ook uh, beperkt. Dus je kan best wel makkelijk eigenlijk gaan starten in, in, in België sowieso. In Duitsland is het iets lastiger, maar het grootste punt was in Duitsland eigenlijk dat je een, een GmbH moet oprichten. Dat je mensen daar op de loonlijst wil hebben, even de belastingdingen. en ja. een, een bankrekening open in Duitsland dat heeft volgens mij drie kwart jaar geduurd voordat we die hadden. Dus dat zijn hele stomzinnige dingen die wel heel veel tijd kosten. Um, dus je, ja, het, is wel, het is wel meer werk dan je zou verwachten van tevoren. Maar we hebben daar geen hulp bij gehad van, van ambassade of zo. Nee.
0: Waarom heb je dat niet gedaan? Die nou, zijn er toch om je als Nederlands bedrijf te helpen met uh, uh, die internationale stappen?
1: Ja, maar ik denk dat wat wij maken en wat wij doen is best wel eenvoudig. We, we hebben op een gegeven moment een elektrische fiets ontwikkeld. En die verkopen we in aan, 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 aan wielen te speciaalzaken. Nou, In Duitsland en België zijn er wielen speciaalzaken, dus die kan je gewoon bellen. Ik heb gewoon een lijst uh, 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 samengesteld en dan kwamen we erachter dat er 8000 uh, Duitse winkels waren. Die hebben, een brief die hebben gewoon allemaal een brief geschreven en die zijn allemaal gaan bellen. Ik denk altijd, ja, 8000, is dat veel? Nou, valt wel mee, kan ik ze bellen? Ja, kunnen we allemaal bellen. Hoe lang duurt dat? Nou, hoeveel, hoeveel doen we dat? Ja, nou, en, ja. en dan heb je in een paar weken... Neem je heb iemand
0: aan dan ga je dat doen? Heb je ze allemaal gebeld. Dus ze maken het soms ook onnodig ingewikkeld.
1: Nou, nou, dat weet ik niet. Ze willen je wel met alle goede intenties helpen, denk ik, maar misschien is het gewoon niet nodig. En ik, Kijk, als ik nu naar, uh, naar, een, naar een heel land ga waar ik de cultuur, de taal niet ken... De, de, ...helemaal al, echt niks van weet... ...ik vind dat uh, uh, hoe, je, hoe je zaken doet, dat, dat maakt natuurlijk echt wel... En Duitsland en Nederland zijn best wel hetzelfde. We zitten allebei in de euro, eh, Europese Unie. Maar bijvoorbeeld als ik naar buiten de Europese Unie zou gaan, dan denk ik wel dat ik een ambassade entree goed kan gebruiken.
0: Het grappige dat je zegt dat uh, Duitsers en Nederlanders zo op elkaar lijken. Ik heb ook echt wel andere verhalen gehoord, dat de manier van zaken doen in Duitsland toch ook echt wel, echt wel heel anders is. Of Zeker. heb je daar hetzelfde trucje toegepast als uh, je hebt gewoon een Duitser aangenomen die de taal spreekt en die al die manier van zaken doen snapt?
1: Dat is volgens mij de enige manier. Dus het is, uh, uh, ik denk dat het heel hooghartig is om te denken dat je als Nederlander even, even gaat uitleggen aan een Duitse Even ontwerp. naar
0: Vught, taalcursus en dan gaan we in Duitsland aan de slag. Ja, je, kan wel Duits... kort door de bocht.
1: je kan wel Duits spreken, maar je bent geen Duitser. Dus ik geloof niet dat je willekeurig een land, dat je, dat, uh, dat je daar goed succesvol kan, uh, kan groeien zonder lokale uh, kennis en, en mensen. Dus wij doen Duitsland met Duitsers. We hebben gewoon een heel team Duitsers. En uh, we zitten Duitsers in Amsterdam uh, op de service, technische service, customer service, productontwikkeling, eigenlijk overal. En we hebben gewoon een heel team Duitsers in Duitsland.
0: Had jij toen op de basisschool of de middelbare school zat kunnen denken dat je nu 160 man in dienst zou hebben?
1: Nee, ook nooit gewild. Nee, nee, dat is natuurlijk niet iets wat je na moet streven, denk ik. Zoveel mogelijk Zo personeel. Nee zeker niet. Nee, nee. Nou het, het leuke is wel wat ik daarin gemerkt heb, is dat uh, een bedrijf van 30, 40 man, dat is eigenlijk heel leuk. En dan heb je een soort familiegevoel. En dan kan je dat als, als ondernemer, als, als directeur, eigenlijk uh, op, op een heel leuke manier uh, op, ja, eigenlijk trekken. Uh, en dan heb je eigenlijk een fase zo boven de 50 begint het heel ongemakkelijk te worden. En dan, dan moet je eigenlijk naar een organisatie toe gaan met, met rollen en verantwoordelijkheden, et cetera. Uh, waar het bedrijf nog te klein voor is. Dus je hebt een soort vacuüm. En ik merkte. De Valley of Death. Ja, ik denk wel, dus, dus tussen de 120. En, uh, en, en, en 50, dat is een heel ongemakkelijke fase. Nu zijn we daar wel een beetje doorheen. Dus we hebben nu uh, een, een directie, we hebben een management team, we hebben een leadership team, we hebben OKR systemen, we hebben racies. Dus wie waar verantwoordelijk voor is. Nou, dat, met 40 man wil je dat allemaal niet. Uh, met 160 wil je het ook niet, maar je hebt het nodig. Het moet
0: wel. Ja. Zijn er meer van die noodzakelijke kwaden die je hebt doorgevoerd? Uh,
1: uh, nee, ik denk dat ik de dingen die ik net heb opgenoemd... dat zijn wel, denk ik, uh, de, hoofd, de hoofdlijn, denk ik. Echt uh, die goede verantwoordelijkheden. En dat is nog steeds een grote uitdaging voor ons... Want ik krijg krijgen nog steeds nog klachten over dat het, sommige mensen de strategie niet duidelijk vinden of, of dat ze niet helder, communicatie niet helder vinden. Nou, we hebben, vroeger deed je gewoon een stand-up en dan ging je met alle jongens ja. even een kopje koffie dingen. Nou, nu doen we online. Dan heb je elke maandag hebben we, uh, de, de maandag in Het hele bedrijf doet er mee. Dat zijn de, de, gewoon online even inbellen. Dat is dan uh, nou, tussen de 10 en, en 20 minuten. Dat, uh, dan wordt even gewoon een
0: update gegeven. Ja, en en wat, wat behandel je dan? Wat zijn thema's die er dan voorbij komen?
1: Iedereen mag een, een thema inbrengen. Ja. Uh, uh, maar maar het zijn vaak gewoon even hoe gaat het met de verkoop. Uh, wat, wat zijn topics die er spelen? Is er iets op de service of is er een nieuw product of is er een voortgang geboekt ergens? Soms een leuke korte demo dat iemand laat zien: Joh, de, de, de hele website is vernieuwd. Of we zijn een grote marketingcampagne in Oostenrijk aan het doen en dan leggen ze even in korte tijd uit wat ze aan het doen zijn. Uh, dus je kan ook gewoon. Dus ook een podium voor jezelf om het te laten zijn. Hey, we zijn echt met coole dingen bezig met ons team. En, en dat deel je dan even aan het hele grote team? Um, het is een beetje een mix. En soms zijn het ook gewoon uh, simpele mededelingen als: je, we gaan verhuizen en, uh, of uh, we moeten de vuilnis niet meer, uh, niet meer buiten zetten. Want het uh, ja. kan ook uh, dat soort dingen. kan van alles zijn. Ja.
0: Ja. Heb jij um, een mentor als ondernemer? Nee, nee, dat is een goede
1: vraag. Laat we weer over na dat ik dat toch weer... Vroeger had ik dat altijd wel en nu, uh, nu niet.
0: Ben je bekend met NL Groeit? Uh, ja. ja. NL Groeit heeft een enorm mentorennetwerk die op basis van Pay It Forward... als mentor uh, uh, kunnen helpen om, uh, om je verder te helpen groeien. En dan uh, kijkt NL Groeit ook welke... Uh, uh, wat voor een ondernemer ben jij en in welke business zit je? En waar zit je nu in, in je business qua fase? En welke ondernemer zou daar... Uh, welke mentor zou daar goed op kunnen aansluiten? Dus misschien was het interessant om daar naar te kijken. En dan groeit ze ook een van de partners van slash, uh, En die zijn er voor ondernemers uh, met een omzet vanaf een miljoen of vanaf tien medewerkers. Nou, daar zit je inmiddels ver boven. Uh, dus misschien is het interessant om daar eens naar te kijken. En je zei, ik had het vroeger wel. Um, waarom nu niet meer?
1: Nou, dat is een beetje zo gelopen. Um... Als je als, als startende ondernemer, dan is het denk ik heel verstandig om te gewoon te zoeken om, om wat om maar houvast te zoeken. En eerst eh, deden we mee aan een businesswedstrijd. Dan was er nog nieuw venture. Was dan uh, moest je een businessplan schrijven. Dat helpt je erg om, om, om te leren hoe je businessplannen moet schrijven. Uh, en daar komen dan weer adviseurs bij. En zo kom je in zo'n netwerkje terecht. Waarschijnlijk hetzelfde als dus bij NL Groeit. Je komt dan in zo'n netwerkje van mensen die je helpen. Ja, en daar, ja, daar bouw je dan door. En later ben ik dan met, met de oprichter van Boerenkroon Kroon. Die had een, een, een programma 2020, zijn we daarin gekomen. Kregen we daar weer sales trainingen. Dus dan werd je echt als ondernemer echt klaargemaakt voor, voor het bouwen van een bedrijf. Heeft mij ontzettend veel geholpen. En later kwamen dan de in, professionele investeerders erbij. Die kwamen vaak met commissarissen. Uh, ja, en zo is dat eigenlijk een beetje uh, altijd doorgebouwd. Alleen uh, sinds de nieuwste investeerder er, erbij is, hebben we eigenlijk geen raad van commissarissen meer. Uh, maar daar hebben we wel overeengekomen gekomen dat dat mag. En daar hebben we nog de afgelopen twee jaar niet niks, niks mee gedaan. Maar het is leuk dat je het nu zegt. Want het zat, speelde al een tijdje door mijn hoofd. En uh, ik geloof altijd er niks, niks komt toevallig. Dus jij zegt, hey, wil je dat niet? Dus dat is weer voor mij een extra aanleiding om te zeggen, ja, dat, uh, ja, dat, dat is blijkbaar leuk, tijd, is, tijd voor. doen het
0: op, uh, op basis van pay it Dus het kost je niks. Het enige wat we vragen is dat jij op een zeker moment in jouw carrière dat wel ook weer ja. voor andere ondernemers gaan, uh, gaat doen. Die dan weer net wat, uh, nou, wat, wat minder ver zijn dan jij op dat moment. Ja, nee, en
1: ik, denk, ik vind dat een fantastische initiatief. Ik zou dat zelf ook graag doen. Het is alleen, dus voor jezelf, je, je moet wel inderdaad even op het moment in zo'n ding zitten. En je merkt, als ik terugdenk, denk ik altijd met heel veel tevredenheid uh, op terug. Ik denk dat helpt enorm zeker.
0: Ja. Wat heb je van huis uit meegekregen qua normen en waarden of denkwijze die je nu helpen als ondernemer?
1: Um, nou, ik denk dat het belangrijk is dat je, je, je moet niet bang zijn. Het komt gewoon allemaal wel goed. Uh, 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 ja, ik denk dat heel veel vertrouwen, ik heb wel veel vertrouwen van thuis meegekregen. Dus Is dat de
0: gezonde naïviteit die je als ondernemer moet hebben, het komt allemaal
1: wel goed? Uh, ja, denk ik ook. Denk ik ook. En, en, en wel gewoon: uh, ja, je, je zit natuurlijk, wat je het vanuit huis meekrijgt, zijn de basiswaarden, hoe je met elkaar omgaat. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Je laat elkaar niet in de steek. Dus ook als mensen weggaan of als je mensen moet, moet ontslaan... dan doe je dat op een hele respectvolle manier... die ook uiteindelijk voor de mensen die weggaan uh, goed werkt. Dat je ze nog, 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 uh, nog eens kijkt of, of, dat we kunnen, of je ze kan helpen naar een nieuwe baan... of, of dat, wat ze nodig hebben. Um, dus ik denk dat, dat ja, die basis van, van, van eerlijkheid en goed met elkaar omgaan... ik denk dat dat een, uh, een, een fundament is van, van thuisheid Ik denk dat... Ja, het is heel moeilijk om altijd goed te vatten wat al je normen en waarden zijn. Er zijn heel veel dingen natuurlijk impliciet. Maar uh, uh, niet te veel niet heigerig zijn en niet te veel jagen op, uh, op het financieel belang. Maar gewoon rustig doorbouwen en, en zorgen dat er een degelijk
0: iets gebouwd wordt. Mensenboeken, ben je daarvan? Lees je? Ja, nou, uh, ik... Is er een boek waarvan je zegt dat, dat dat boek heeft mij geholpen of geïnspireerd?
1: Nou, ik denk wel als je, als je er één mag kiezen, dan zou ik uh, Stephen Covey lezen.
0: Ja. De Seven Habits. Ja,
1: die is, uh, dat is eigenlijk... Uh, uh, want eigenlijk alle... Ik heb er natuurlijk wel veel meer gelezen. Alleen um, daar zit wel heel veel in. Ik denk dat dat is een... Uh, de, de, daar zitten zoveel uh, levenslessen in. Niet eens zozeer alleen maar voor, uh, voor, voor, voor uh, ondernemers trouwens. Ik denk dat voor iedereen dit een goed boek is. Um, maar ja, uh, ik ben nu, uh, nu aan het lezen in 12 uh, Rules van, uh, van Jordan Peterson iets duizenden kost, maar uh, 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 ook uh, ook heel inspirerend. En wat ik leuke vind, ik had ook een, uh, een boekje gelezen van een van uh, van een pastoor uh, die uh, die uh, zei uh, eerlijk naar jezelf kijken en heet dat. Uh, het, als je al dit soort dingen leest, ik denk dat het... Ik denk nogmaals, Stephen Covey heeft echt heel veel erin zitten. Maar het verrijdt je vanaf, als je daarmee gestart bent en je gaat dan andere boeken lezen van hele verschillende kanten. Met verschillende uh, kleuren, verschillende meningen. Het is natuurlijk echt niet dat je die allemaal hoeft over te nemen. Het is echt niet zo als ik een boek gelezen heb dat ik dan hetzelfde denk als die schrijver. Maar het geeft me heel veel inspiratie uh, om inderdaad vooral naar jezelf te kijken. En uh, daarom vond ik dat boekje uh, van de pastoor ook wel mooi. En Die zei... Een van zijn belangrijkste lessen die ik daaruit heb gehaald is dat je bent Jezus niet. Ik ben helemaal niet christelijk opgevoed, maar ik vond het uh, vond heel interessant boek. En daarmee bedoelde hij, wees ook niet te streng voor jezelf. Hè. Ik bedoel, je bent, Jezus is een heel bijzonder persoon. Die heeft, uh, daar hebben we 2000 jaar later nog over. Dus je moet wel ook accepteren dat je niet zo'n grote man bent als hij. Dus probeer ook niet al die dingen op te leggen bij jezelf. Dus uh, uh, ja, je moet uh, natuurlijk het beste uit jezelf halen, maar je moet niet overdrijven. Dankjewel. Graag gedaan. Leuk intro.